네, 성경을 보면은 마가복음 10장 29절 30절도 그렇지만 예수님이 나를 위해서 나의 복음을 위해서 집이나 형제나 어머니나 집도 뭐 전투도 다 버리고 나를 따르는 자들에게는 백배나 다 더해줄 것이고 또 내세의 영생을 받지 못할 자가 없다 이런 말씀을 하시잖아요. 또 이뿐만이 아니라 제자들이 내가 아버지의 장사는 지내고 따르겠습니다. 아니면 가족들에게 작별 인사는 하고 오겠습니다. 이랬을 때 그런 자들은 하나님 나라에 합당하지 않다. 이렇게 아주 무섭고 어떻게 보면 좀 차갑게 경고하시는 장면들이 성경 곳곳에 있습니다. 이 말씀을 우리가 그대로 따른다면 은 우리도 예수님을 잘안 믿는 가족들을 인연을 끊어야 되고 전도를 했는데 안 들으면은 이제 안 만나고 뭐 그렇게 해야 되겠습니까? 그것이 우리에게도 요구되는 지금 명령이겠습니까? 우리가 먼저 생각해 봐야 되는 것은 예수님이 이런 말씀을 하셨을 때 과연 전 세계에 복음을 들어본 사람이 몇 명이나 있었을까요? 거의 전무했죠. 거의 아무도 없었어요. 그때 당시에 이제 예수님이 이제 막 제자들을 부르기 시작하는 거잖아요. 이스라엘이라는 그 땅덩어리 자체도 전, 전 세계에 비하면 아주 작았지만 거기에도 지금 아직 복음을 들어본 사람들이 없었다는 거예요. 그렇다면 지금은 어떻습니까? 2000년이 지난 지금. 예수님을 미, 믿는 사람, 교회를 다니는 사람을 떠나서 복음을 들어본 사람, 예수님에 대해서 들어본 사람 이런 사람들을 뭐라 그러냐면은 evangelized라 그래요. 그러니까 복음화 된 사람들, 복음화율을이라고 하는데 복음화율로 보면, 그러니까 복음을 들어본 사람들을 얘기하는 거예요. 이걸 보면은 미국 전체 평균이 몇 퍼센트냐면 98%예요. 안 들어본 사람이 2%밖에 없다는 거예요. 그런 사람들을 unevangelized라 그래요. 이런 사람이 2%밖에 없어요. 그러니까 사실상 2%라고 하면은 복음을 접해보지 않은 사람이 거의 없다는 말과 똑같은 거예요. 그런데 미국 외에 이렇게 미복음화된 비율이 2%밖에 안 되는 나라가 또 하나 더 있습니다. 어딜까요? 한국 맞죠? 네, 아마 크게 놀라지 않을 수도 있지만 사실상 굉장히 놀라운 이유가 뭐냐면 미국은 교회를 잘 다니진 않아도 자기가 크리스찬이라고 굳게 믿고 있는 사람들이 한 70%, 80% 가까이 돼요. 아직도. 78% 뭐이 정도 나오는데 그러기 때문에 그러면 10명 중에 한 7, 8명이 나름대로 예수님을 믿는다고 말하는 사람들이니까 그렇게 많은 사람들이 예수님을 믿는다고 말하는데 아직 안 들어본 사람이 있는 게더 신기한 거잖아요. 어떻게 보면. 그런데 한국은 예수님을 믿는다고 말하는 사람이 한 30% 정도 되거든요. 그러니까 반도 안 되잖아요. 미국에 비하면. 그런데 예수님을 안 들어본 사람이 2% 정도밖에 안 된다. 게다가 기독교 역사도 굉장히 짧잖아요. 그러니까 한국 사람들이 얼마나 열심히 전도를 했는지가 드러나는 거죠. 그러니까 비교를 해보자면 은 우리의 이웃나라 일본은 그 미복음화율, 아직 예수님에 대해서 못 들어본 사람이 얼마나 있냐면 30% 정도가 있고 홍콩도 약 20% 정도가 있고 대만도 한 34% 정도가 아직 복음을 못 들어본 사람들이 이만큼 있는 거예요. 이 나라들은. 
그러기 때문에 한국의 2%라는 거는 정말 엄청난 숫자인 거예요. 그러니까 사실상 한국 사람들 중에서 누군가에게 전도를 받아보지 않았거나 교회에 초대를 안 받아봤거나 이런 사람이 거의 없다고 봐도 과언이 아니라는 거예요. 그렇다면 그게 우리에게는 그럼 어떤 의미이겠습니까? 우리는 지금 보면 은 우리의 모국인 한국도 안 들어본 사람이 2% 지금 우리가 살고 있는 미국에서도 2% 그러면 은 아마 미국에 살고 있는 한국 사람들은 거의 지로가 아닐까 그렇지 않겠습니까? 이 퍼센트로 보자면 은 확률로 보자면 미국에 있는 한국 사람들은 거의 안 들어봤거나 교회 초대 안 받아본 사람이 없다는 거예요 거의 그러니까 모든 것을 버리고 나를 따르라 하셨던 예수님께서 제자들을 부르셨던 그때와 지구상에서 거의 한 사람도 복음을 들어보지 않았던 그때와 지금과는 똑같이 그 명령을 우리가 받아들일 수가 없다는 거죠 상황이 너무 다르다는 거예요 그렇다면 우리는 지금 그걸 어떻게 받아들여야 되겠습니까? 지금 열심히 다른 직장을 가지고 있는 사람들 다 그만두고 복음 전화로 거리로 나가야 될까요? 매일매일 지금은 너무나 다른 시대라는 거예요 복음이 이제 거의 땅끝까지 사실상 이르렀습니다 신약 성경, 그러니까 성경 전체, 구약 성경이랑 신약이 묶여진 지금 우리가 보고 있는 성경 있죠 이게 지금 몇개 언어로 번역이 되어 있냐면 700개 언어로 번역이 되어 있어요 여러분 언어가 700개 되는지도 몰랐잖아요 사실상 700개나 되는 언어로 번역되어 있다는 게 엄청난 것인데 그렇다면 신약 성경은 몇개 언어로 되어 있냐면 1500개가 넘게 번역되어 있어요 언어가 1500개가 넘는다는 걸 우리 몰랐잖아요 이게 1500개라는 거는 정말 그 언어가 비슷한 언어인데 조금씩 달라져서 만들어져 있는 언어들까지도 다 번역이 되어 있다는 거예요 신약 성경이 어, 뭘 비교해 보면 아냐면 지금 우리 우리 그 인류 역사상 가장 많이 팔린 책이 뭔지 아세요? 성경을 빼고 그러면은 인간이 쓴책 중에 해리포터, <웃음> 해리포터, 해리포터. 근데 해리포터가 정말 전 세계 다 퍼져 있고 많은 아이들이 다 읽고 있는데 몇개 언어로 번역돼 있냐면 60개 언어로 번역돼 있어. 성경이 번역되어 있는 이 수준은 정말 이렇게 비교가 불가한 거예요. 그렇기 때문에 지금 어느 때고 주님이 오셔도 우리가 어 아직 우리가 땅끝까지 못 이르는데 어떻게 벌써 오셨어 이렇게 할 수가 없는 때라는 거예요. 지금 어느 때 오셔도 지금 마지막 때라는 거예요. 다다 이미 생각을 해보세요. 우리가 700개 언어라는 거는 가까이 있는 언어들끼리는 이미 말이 다 통하잖아요. 그것을 이 언어하고 이 언어하는 사람들이 가까이 있다는 말이에요. 그렇기 때문에 이 언어로만 있어도 이 사람들이 성경을 가지고 있는 거나 거의 마찬가지인데 신약 성경이 1500개 있다는 거는 거의 닿지 못할 때가 없다는 거예요. 물론 다 되면 더 좋겠죠. 그렇기 때문에 우리는 그게 성경이 전해지지 않았기 때문에 지금 보고마가 안 됐다라고 말할 수 없는 시대를 살아가고 있다는 것입니다. 물론 아까도 말했지만 보고마율이 50%도 안 되는 몽골 같은 나라도 있고 여전히 보고마율이 낮은 나라들이 있기 때문에 선교사님들은 계속해서 그곳으로 파송을 받아야 되지만 미국과 한국에서 살아가는 우리에게 적어도 
미국 사람들, 한국 사람들은 복음을 못 들어봤기 때문에 지금 예수님을 못 믿는 사람들이 아니라는 것입니다. 그렇다면 이런 환경에서 예수님께서 모든 것을 버리고 나를 따르라 하는 그 명령은 우리에게는 어떤 의미가 되겠습니까? 제가 그한 청년, 연예인인 한 청년의 고백을 방송에서 제가 듣게 됐는데 그게 현대인들의 상태를 너무 잘 보여주는 것 같아서 제가 좀 나누려고 합니다. 제가 사실 그 연예인을 잘 모르고 그, 그 노래도 사실 들어본 적은 없어요 거의. 근데 제가 찾아보니까 굉장히 유명한 사람이고 그 연예인으로서는 거의 정점에 올라 있고 계속해서 또더 점점 더 이렇게 성장하고 있는 그런 사람이더라고요. 근데 이 사람이 뭐라 그러냐면 솔직히 아무것도 즐겁지가 않대요. 자기가 옛날에 꿈꿨던 모든 것들을 이루고도 지금 더 많이 이뤘는데 성취하는 가정 속에 또 있는데도 기쁨이 하나도 없다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 바쁘게 계속해서 이것저것을 하지 않으면 그나마도 살 수가 없을 것 같아가지고 계속 뭔가를 쉴새 없이 하고 있지만 기쁨은 조금도 없다 이렇게 솔직하게 고백을 하더라고요. 그런데 그의 나이는 아직 30도 안 됐어요. 소망이 없기 때문에 그런 거예요. 이 사람이 복음을 들어보지 않았기 때문에 그러겠습니까? 주변에 예수를 믿는 사람이 아무도 없어서 그러겠습니까? 그것이 이유일 가능성은 2%밖에 안 되는 거죠. 못 들어봤을 가능성은. 그런데 이런 현상들이 젊은이들 가운데에서 많이 일어나고 있는데 유독 심한 나라들이 신기하게도 복음화율이 굉장히 높은 나라들이라는 거예요. 낮은 나라들이 아니라 교회가 많은 나라들에서 일어난다는 것이죠. 그러니까 그런 곳에서 지금 그리스도인들이 교회가 그들을 건져내주기는 커녕 오히려 그리스도인들에게도 똑같은 문제가 발생한다는 것입니다. 저는 우리 아이들, 제 애들하고 제가 주일학교에서도 많이 얘기하지만 천국에 대해서 종종 얘기하는 것을 좋아합니다. 거기 가면은 뭘 하고 싶은지, 거기에서 제일 먼저 뭐 하고 싶은지, 거기서 어떤 집에 살고 싶은지, 아이들이 막 그런 상상의 나래를 막 펼치면은 저도 막 기분이 막 좋아져요. 미소가 막 절로 나오고 굉장히 좋아지는데 제가 아이들한테 계속해서 얘기해 주는 게 뭐냐면 천국에서 제일 좋은 거는 거기서는 you never gonna be disappointed 이렇게 얘기를 해요. 절대로 실망하는 것이 없을 거야. 왜냐하면 아이들이 어리지만 이미 실망을 많이 해봤거든요. 저기 가면 진짜 좋을 것 같은데 막 며칠 전부터 들떠있는데 막상 가면 은그 정도는 아닐 때가 많이 있잖아요. 아이들이 이미 그런 것들을 겪고 있기 때문에 그 얘기를 해주고 싶은 거예요. 이 세상에서는 어차피 실망스러운 것들이 계속 있다. 그렇지만 천국은 그런 곳이 아니야. 그곳은 너무 다른 곳이야. 다른 건 몰라도 그것만큼은 성경이 분명히 말하고 있고 제가 확신하기 때문에 아이들한테 말해줄 수가 있거든요. 여기서는 너희들이 사람에게도 
무엇에든 실망할 일들이 있겠지만 천국은 너가 마음껏 기대해도 돼. 절대 실망시키지 않을 거야. 이렇게 얘기해 줄수 있기 때문에 제가 그 얘기를 계속 강조하는 거예요. 며칠 전에도 제가 누가 먼저 시작했는지 모르겠는데 아침에 학교 가기 전에 애들이 천국 얘기를 막 하기 시작했어요. 그래서 막 천국에는 뭘할 거고 막 얘기하다가 제가 아이들한테 갑자기 생각이 나가지고 그 얘기를 했어요. 야 우리가 천국 가면은 더 이상 내가 너네들 대리가 아니야. 너희들 아빠가 아니야 이제. 거기 가면은 우리가 다 친구야. 내가 그랬더니 아이들이 되게 막막 좋아하더라고 웃더라고요. 친구가 된다니까. 그러더니 갑자기 저한테 그 질문을 하는데 질문이 기가 막혔어요. 그러면은 아빠가 대리가 아니면은 라스트 네임이 그러면 우리가 뭐냐고 물어보는 거예요. <웃음> 지금 다 배시잖아요. 근데 이제 그 라스트 네임이 뭐냐고 딱 물어보는데 어, 너무 기가 막힌 질문이었어요. 그래서 순간 내가 딱 생각을 하, 해서 대답한 게 뭐였냐면 우리 라스트 네임이 다 크리스찬 아닐까? <웃음> 제가 그랬거든요. 네, 근데 그러고 나서 내가 생각을 해보니까 어쩌면은 거기 가면 우리는 다 가족들이니까 라스트 네임이 필요 없을 수도 있겠다. 뭔지 잘 모르겠다. 나도 아빠도 그거는 잘 모르겠어. 이렇게 얘기를 했는데 뭐안 가봤는데 어떻게 다 알겠어요. 근데 오늘 제가 자녀들 예배 설교를 그래서 제목을 영어로는 크리스찬 이렇게 했어요. 그리고 한국말로는 그리스도의 것 이렇게 제가 했습니다. 우리가 그 유럽 사람들을 유로피언 이렇게 말하잖아요. 유로피언. 근데 이 유로피언이라는 이 말은 유럽 사람들이라는 뜻이기도 하지만 원래 의미는 유럽의 뭐라는 뜻이잖아요. 소유격이잖아요. 유로피언 네이션, 유로피언 플래그, 뭐 유로피언 커런시, 뭐 유로피언이라는 뭐건 소유격이라는 거예요. 사실은 그러니까 유로피언이라는 말은 유럽에 속한 사람들을 말하는 거죠. 속했다는 의미예요. 코리안도 마찬가지잖아요. 우리가 코리안 그러면 코리안 이 한국 사람들을 말하지만 사실은 한국에 속한 모든 것들을 소유격을 말할 때 코리언이라고 얘기하는 거예요. 그렇다면 크리스찬은 뭐겠습니까? 크리스찬은 크라이스트에게 속한 것들을 말하는 거잖아요. 그렇죠. 우리는 크라이스트에게 속한 사람들이라는 뜻인 거예요. 예수님의 소유다. 예수님께 속해 있다. 이런 뜻인 거죠. 바로 그렇기 때문에 우리가 주님께 갈수 있게 되는 거잖아요. 하나님 아버지께 우리가 자녀가 되는 거잖아요. 우리가 주님 안에 속했기 때문에 내가 아, 완벽하지도 않고 여전히 또 잘못을 저지르고 하는데도 불구하고 내가 크리스천이니까 크라이스트에게 속했으니까 내가 담대하게 나갈 수 있는 거잖아요. 주님 안에서. 우리는 그렇게 천국에서는 우리가 라스트 테임이 있을지 없을지 모르겠지만 지상에 살아가는 동안은 우리의 라스트 테임은 다 크리스찬인 거예요. 예수님께 속한 사람들. 너무나 값지고 귀한 그 라스트 네임을 우리는 공통적으로 가지고 있는 사람들인 것입니다. 그런데 우리가 유로피언 하면 은 떠오르는 떠올리는 이미지들이 있잖아요. 유로피언. 그죠. 어떤 스트레어 타입 우리가 갖죠. 코리안들이 다 똑같이 생긴 건 아니지만 코리안이라고 하면은 우리가 떠오르는 이미지들이 분명히 있습니다. 그러면은 크리스찬은 어떻습니까? 
여러분이 생각할 때 크리스찬은 어떤 사람들입니까? 그 이미지가 괜찮습니까? 별로입니까? 세련되고 멋있는 사람들입니까? 아니면 최소한 따뜻하고 친절하고 좋은 사람들입니까? 어쩌면은 복음화율이 아주 낮은 나라들에서는 도리어 크리스찬들이 좋은 이미지를 갖고 있지 않을까? 왜냐하면 그들이 만나본 크리스찬들은 대부분 다 선교사님들이니까 그럴 수 있지 않을까? 그런데 2%를 제외하고는 크리스찬들을 다 만나본 사람들, 주변에 크리스찬들이 있는 사람들, 미국이나 한국 같은 곳에서의 크리스찬은 어떤 이미지를 가지고 있을까? 크리스찬이라는 이름을 가진 여러분은 주변 사람들에게 어떤 인물입니까? 예수님께서 부르신, 특별히 선택해서 부르신 이 열두 제자들을 보면 은 놀라운 것이 있는데 열두 명 중에서 최소한 일곱 명은 나머지도 알수 없는 것이지만 최소한 확실하게 일곱 명은 서로를 어렸을 때부터 굉장히 잘 알았던 사람들인 거예요. 같은 지역에서 태어나서 자란 사람들 또는 같이 일하는 동업자들 이런 사람들이에요. 다 가까이에서 살았던 사람들인 거예요. 심지어 몇 명은 친형제였어요. 그렇죠? 그러니까 동네에서 같이 자란 사람들 아니면 아예 그냥 형제 아니면 같이 일했던 동업자들 이런 사람들이 최소한 12명 중에 7명이었다니까요. 생각해 보세요. 하나님의 아들이 이 땅에 구원자로 오셔가지고 12명을 고른다면 전 세계에서 가장 이렇게 뛰어난 사람들 한 명씩 한 명씩 이렇게 모아야 될것 같은데 그 사람들이 다 모여 있었어요. 이렇게 최소한 7명이. 그들이 이미 오랫동안 이렇게 인연을 맺고 살아왔다는 것이 특이하지 않습니까? 그들은 꿈에도 몰랐겠죠. 그런 존재, 서로가 그런 존재였는지 부를 때까지 몰랐을 거 아니에요. 그렇지만 영원 속에서 보면 사실은 그것이 우연이 전혀 아니었다는 거죠. 우리는 그 사실을 볼수 있어야 되는 거예요. 지금 여기 모여있는 여러분들 한 사람 한 사람 뉴욕에 온 목적들은 다 달랐겠죠. 그리고 어떻게 이 MMC까지 오게 됐는지 다 다른 이유들이 있었겠지만 결국 이 모든 것은 우연이 아니었다는 것입니다. 그리고 여기 있는 사람들 뿐만이 아니라 여러분들이 일상에서 만나는 그 사람들도 마찬가지입니다. 우리가 정기적으로 만나게 되는 그 사람들도 우연이 아니라는 거예요. 주님은 우리가 이 사람들과 그 사람들과 부대끼고 부딪히면서 자라나기를 원하신 거예요. 마음에 맞는 사람들 뿐만이 아니라 주님께서 일부러 나를 계속해서 고통스럽게 하는 그런 사람들도 집어넣어 놓으신 거죠. 도저히 어울리기 어려운 그 사람들이 내 인생에 있는 거예요. 그러면서 우리가 어떤 사람이 돼가는 것입니까? 크리스찬이라는 그 이름이 어울리는 사람이 되어가는 것입니다. 누가 보면 12장 15절을 한번 같이 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 
그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 아멘 이 말씀이 우리가 정말 거의 암송해야 될 정도로 너무 중요한 말씀인데 그냥 이 내용을 그냥 딱 보면 굉장히 플레인한 얘기예요 왜냐하면 사람이 죽고 사는 게 돈이 많고 적음에 달려있는 게 아니다 이렇게 보면 당연한 얘기잖아요 그게 무슨 상관이 있어요 그쵸? 그런데 이 구절을 원어로 보면 은 의미가 아주 달라집니다. 헬라어로 일반적인 목숨, 생명을 얘기하는 단어가 성경에는 어떤 단어로 많이 쓰였냐면 푸시케라는 말이 많이 쓰였어요. 그러니까 너의 의복보다 목숨이 더 중요하지 않냐 할때 그때 그런 목숨은 생명은 푸시케예요. 푸시케. 근데 오늘 여기에서의 그 생명은 조에라는 말을 썼습니다. 조에. 이거는 단순한 생명이 아니라 생기, 생명력 이런 거를 말하는 거예요. 생기가 있는 상태. 그래서 이 구절의 진짜 의미는 소유가 많아진다고 해서 삶이 더 생기가 있어지는 것이 아니다. 생명력이 이렇게 넘쳐나는 것이 아니다. 이런 의미가 되는 것입니다. 여러분들도 경험하잖아요. 여러분들이 돈이 더 많아지고 삶이 더 윤택해지면 조회가 더 많아집니까? 생기가 더 넘칩니까? 오히려 반대일 경우도 많잖아요. 우리가 사형리를 볼때 예수님께서 말씀하신 내가 너의 삶이 어반드한 라이프를 갖기를 원한다 할때그 라이프도 너에게 영생을 준다 할때그 생명의 라이프도 다 조회입니다. 주님께서 우리가 원하, 우리가 갖기를 원하는 것은 돈이 많아지고 뭐가 많아지고 하는 게 아니라 소유가 많아지는 게 아니라 생명력이 넘치는 사람, 생기가 넘치는 사람 이런 사람이 되기를 원하신다. 그것을 약속하신 것입니다. 그런데 그 생명력이 넘치려면 어떻게 해야 된다고 말하냐면 뭘더 소유해서 되는 게 아니라 오히려 버려야 된다라고 말씀하시는 거예요. 탐심을 버려라 말하고 있잖아요. 탐심을 버리면 생명을 얻을 거다. 버려야만 넘치도록 차오를 거다. 지금 그 약속을 하고 계시는 거예요. 예수님은 제자들이 다 버리고 따르게 하셨습니다. 그래서 우리도 만약에 우리가 살아가는 곳이 2%만 복음을 들어봤고 98%가 안 들어봤다면 예수님을 믿는 사람들이라면 제자들이라면 우리도 직업이 문제가 아니라 매일 복음 전화로 다녀야 될 거예요. 그런데 이제 우리가 사는 곳이 한국도 미국도 98%가 다 복음을 들어봤으니까 그럼 우리는 이제 아무것도 안 버려도 될까요? 제가 여러분들 중에도 아마 읽어본 분들이 많이 있을 거예요. 잔 스타트의 제자도라는 책이 있는데 너무 유명한 책인데 제가 최근에 그 책을 다시 읽으면서 제가 좀 충격을 받은 것들이 많았습니다. 그가 90년대 초에 있었던 어떤 그 기독교의 지도자들이 모여가지고 어떤 성명을 발표했던 거를 어, 언급을 했는데 그 주제가 뭐였냐면 기후변화였어요. 지구온난화. 이거에 대해서 주님께서 우리들에게 잘 가꾸라고 맡겨주신 이 땅을 우리가 
잘 가꾸기 위해서 그리스도인들이 하나님을 믿는 사람들이 좋은 청지기가 되기로 결단을 하고 우리부터 행동으로 하자 이렇게 결단을 하고 결의를 한 거예요. 근데 여러분들은 교회나 어떤 기독교 단체나 뭐 그런 기독교 신문이나 이런 곳에서 이 문제에 대해서 굉장히 크게 다루고 교회에서 이런 문제로 기도회를 하고 막 이런 거 하는 걸 들어보신 적 있나요? 90년대부터? 아마 최근에 조금 있을지도 모르겠어요. 제가 오히려 들어봤던 것은 뭐였냐면 미국에 와가지고 들어본 게 뭐였냐면 그런 기후변화 막 외치는 사람들에 대해서 와 공격하는 건 많이 들어봤어요. 하나님 우리 쓰라고 다 주신 거니까 우리가 다 개발해서 써야 되는데 무슨 소리 하냐. 기독교 단체들이 교회들이 그렇게 비판하는 소리들은 많이 들어봤어요. 또잔 스타트가 그 책에서 70년대부터 시작된 아시아 지역의 소위 부흥이라고 하는 것들을 굉장히 우려스럽다라고 얘기를 하는데 긍정적으로 볼수 없는 이유가 뭐냐면 부흥이 일어난다고 하는 교회들이 어떤 특징과 패턴을 가지냐면 은 먼저 커다란 건물을 딱 짓는 거예요. 최신식 시설들을 막 개비를 하면 그리고 거기에서 세상적인 축복과 부여를 약속을 하면 그 욕망을 쫓는 사람들이 구름대처럼 모여드는 거예요. 그 패턴들이 계속 이 아시아에서 일어나는 걸 보면서 이것은 너무 우려스럽다. 이게 진정한 의미의 부흥이 맞나? 그런데 그렇다고 해서 그런 교회들에서 십자가를 안 가르쳤겠습니까? 그런 교회에서 좁은 문이나 좁은 길을 설교를 안 했겠습니까? 거기서는 뭐 넓은 문이 좋다, 넓은 길이 좋다 이렇게 설교를 했겠습니까? 그랬을 리가 없잖아요. 가르침이나 복음 자체가 문제였을 리가 없는 거죠. 문제는 그 복음을 전한 사람들이, 교회가, 기독교가, 크리스천들이 자신들이 여전히 주인 되어가지고 그리스도인이라고 불리면서 크리스천이라고 불리지만 그리스도의 소유로서, 크라이스트의 소유로서 살아가지 않았기 때문인 것입니다. 그 건물들마다 푸시케들은 가득히 모여 있었지만 날마다 지속적으로 새롭게 하는 그 생명, 조회는 거의 보이지 않았던 것입니다. 98%의 미국인들, 98%의 한국인들이 들었던 것이 복음이 아니었기 때문에 문제가 아니라 크리스천들이 교회가 복음을 전하면서도 마땅히 버려야 될 것들을 전혀 버리지 않고 따라야 할 것들을 따르지 않았기 때문이라는 것입니다. 크리스천이라는 이름을 가진 사람들이 그 이름에 어울리는 사람으로 살아가려면 예수를 따라가려면 미보그마율이 2%가 안 되는 이 땅에서도 여전히 버려야 할 것이 있는 것입니다. 여전히 자기를 부인해야 되고 자기 십자가를 지고 예수를 따라야 하는 것입니다. 그 말씀이 의미하는 것이 마땅히 버려야지만 채워진다는 말인 거예요. 
마땅히 버려야지만 채워질 수 있는 것들이 있다는 거예요. 제가 그거에 대해 한 성경 구절들을 다 나열할 수도 없어요. 너무 많아서. 그렇지만 자아 부인이라는 것을 지금 이 시대의 사람들에게 이해할 수 있는 말로 한마디로 표현하자면 상식을 버려야 된다는 거예요. 모든 상식을 말하는 것이 아니라 크리스찬으로서 살아가려고 하는데 그 길을 가로막는 상식 상식과 내가 성경을 읽으면서 성령님이 나한테 주시는 어떤 감동과 부딪힐 때 상식을 선택하는 것이 아니라 그 부르심을 선택해야 된다는 것입니다 그게 자아를 부인하는 거예요 그게 무엇인지는 여러분 스스로가 주님께 물으면 분명히 알수 있습니다 크리스천의 삶에서 찾아오는 불안과 불편한 마음은 바로 거기에서 오는 것입니다 예수의 것이라고 하고 크리스천이라고 분명히 말하지만 예수님보다 내가 예수님의 것이라고 말하고 예수님이 나의 주인인데 예수님보다 다른 것들을 더 주인인 것처럼 살아가면 다른 것들을 더 우선시하면 뭔가 잘못된 것 같은 느낌이 드는 거죠. 불편한 마음이 들 수밖에 없는 거죠. 당연하지 않습니까? 나는 크리스찬인데. 그렇게 살아가면 그 생기가, 그 생명력이 가리워지고 불안과 불편한 마음에 사로잡히게 되는 것입니다. 이런 불편한 마음들을 해소시키기 위해서 의학적인 노력들이 굉장히 많이 이루어지고 있습니다. 관점을, 다른 관점으로 그 상황을 바라보게 만들고, 긍정적으로 보게 만들고, 그런 것을 도와주는 상담이나 또 책들이나 이런 것들이 불티나게 팔리고, 이런 시대예요. 그러나 그 모든 것들은 결국에는 모두 일시적으로 그 불편한 감각을 마취시키는 것이지, 그 감각을 마취시켜서 그 어려운 시즌을 그냥 벗어나게 도와주는 것이지, 근원적인 불편함을 해소해 주는 것이 아니라는 것입니다. 제가 영적으로 바라본 그들의 모습은 마치 그제 뚜껑을 잃어버려서 다른 것으로 어설프게 막아놓은 그 수성펜의 뚜껑을 닫고 있는 사람들 같아요. 결국은 계속 말라가고 있는 거예요. 그들에게 필요한 것은 영원토록 차오르는 생기, 조회입니다. 그리고 그 생기는 크리스천이 크라이스트를 따라갈 때만 차오를 수 있어요. 그리스도를 위해서 버려야 될 것들이 있어요. 그것이 소유욕일 수도 있고 자, 자신, 자존심일 수도 있고 이기심일 수도 있고 탐심일 수도 있고 가짜 만족을 추구하는 자아일 것입니다. 자아가 이게 상식적인 거야, 이게 맞는 거야 라고 말하는 거. 그것을 버렸을 때만 주님이 주시는 조회를 그것이 내 안에서 차오를 수 있는 것입니다. 언제까지 억지스럽게 버티시겠습니까? 그게 됩니까? 생명의 넉넉함으로 차오르는 주님이 주시는 것으로 차오르는 길로 걸음을 옮겨야 됩니다. 
주님이 용서하라고 하는 사람이 있으면 싫어도 용서하고 사랑하라고 하는 사람이 있으면 싫어도 사랑하고 그렇게 하면 어떨까요? 내 고집을 버리고 성경이 말하는 대로 한번 해보면 어떨까요? 그리스도인들이 그리스도인들이 예수님이 하라는 대로 한번 해보면 그 자존심을 버려보면 어떨까요? 버릴 때 비로소 불편한 마음들이 사그러지고 자유롭게 기쁨으로 주님을 따라갈 수 있는 것입니다. 주님께서 약속하셨어요. 그 어반던 라이프 차오르고 속구치는 그 생명에 대해서 계속해서 약속하셨잖아요. 너 배에서부터 흘러나올 것이다. 생명력을 생기가 넘치는 삶을 누리라는 거예요. 예수님이 하라는 대로 하면서 매일 새로워질 수 있다. 차고 넘칠 수 있다. 야고보나 요한이 아버지를 버리고 지금 오늘 본문을 보면 아버지와 사꾼들과 야고보 요한이 같이 지금 지금 고기를 잡고 있다가 아버지와 사꾼들을 버리고 그냥 예수를 따라간 거죠. 이것도 굉장히 충격적인 거예요. 그때 당시에 아버지를 그렇게 버리고 떠난다. 근데 그래도 그들의 아버지는 아직 젊다는 뜻이잖아요. 아직 젊으니까 지금 배에서 지금 일을 하고 있고 아직 아버지가 가장이라는 뜻이거든요. 근데 사꾼들도 있었고 근데 더 심각한 사람들은 베드로와 야고보입니다. 베드로와 야고보는 아버지가 같이 있었단 말도 없고 사꾼도 없어요. 그러면은 베드로와 야고보는 지금 그들이 지금 모든 가정을 먹여 살린다는 뜻이거든요. 근데 그들이 그럼 벌지 않으면 누가 봅니까? 그때 당시에 여자가 일하는 것도 제한되어 있는데 거의. 예? 그러면 가족군 지금 다뭐 굶으라는 것입니까? 예수님은 어떻게 지금 그 생존이 달려 있는데 그들을 그냥 그렇게 싹 데려가 버릴 수가 있는 것입니까? 지금 복음을 들은 사람들이 아무도 없고 긴박하니까 그냥 가족들은 그렇게 굶어도 괜찮다는 것입니까? 예수님이 보시기에 그런데 복음서가 이네 가지가 있는 것이 정말 기가 막힐 때가 있는데 바로 이런 순간이에요 예수님이 우리가 지난주에 볼 때도 예수님이 시험받는 거를 마가복음은 진짜 단어 몇 개로 그냥 얘기하고 넘어갔잖아요 근데 마태복음은 세 가지 시험들을 어떻게 받았는지 이렇게 길게 서술하고 있죠 그런데 마태복음도 이 제자들을 부른 부분은 마가복음이랑 거의 비슷하게 그냥 예수님이 부르셨고 따르라 나를 따르라 하니까 그냥 다 버리고 따랐다 그냥 이렇게만 줄거리만 딱 얘기하고 있어요 근데 누가복음은 그날 일어났던 얘기들을 또 길게 서술하고 있습니다 그때가 어떤 얘기냐면 밤새도록 그물을 던졌는데 한 마리도 못 잡았던 바로 그 이야기입니다 그때 예수님께서 오셔가지고 배에 타고는 깊은 데 가서 그물을 한번 내려봐라 이렇게 하셨잖아요 바이드로에게 그러고 나서 어떤 일이 벌어집니까? 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡힌 거예요 그러니까 베드로, 야고보는 물론 이런 요한과 안드레 이 사람들이 지금 가족들을 다 내버려 두고 예수님을 따라갈 수 있는 이유는 
그들이 한동안 충분히 먹을 만한 양을 하나 예수님께서 이미 제공해 주신 거예요. 가족들한테. 이 성경이 얼마나 놀랍습니까? 예수님이 제자들을 부르면서 그들에게 아무 대책 없이 그렇게 요구하시지 않는다는 뜻이에요. 희생만을 요구하시지 않는다는 뜻입니다. 주님이 부르셨다면 주님이 책임지시는 거예요. 좁은 길이나 쉬운 길이 쉬운 길은 아니지만 거기에 바로 생명이 있고 거기에 바로 세상이 주지 못하는 평안이 있고 무엇보다도 예수님이 주시는 그 온전한 기쁨이 바로 거기에 있는 거예요. 소유의 넉넉함에 있는 게 아니라 주님이 하라는 것을 할때 주님이 가라는 길을 갈때 거기에 있다니까요. 그렇게 버릴 것을 버리고 예수님을 따르는 제자들에게 예수님이 약속하신 열매는 너가 뿌린 대로만큼만 거둘 거야. 두배 정도 거둘 거야가 아니라 이 생애에서 백배를 거둘 것이다. 나와 함께 좁은 길을 걷는 자는 백배를 거둘 것이다. 그리고 영원한 조회를 얻지 못할 자가 없을 것이다. 아멘 이것을 약속하셨습니다. 그 생명력이 우리 한 사람 한 사람에게 흘려넘친다면 한국에서 미국에서 자신이 크리스천이라고 말하는 사람들의 삶에서 흘러넘친다면 그들이 그 조회를 흘려보내면서 살아간다면 그렇게 복음이 우리가 계속 말로 해서가 아니라 그냥 우리 삶에 그렇게 흘러넘친다면 어떻겠습니까? 크리스찬들이 크라이스의 소유로서 살아간다면 자신의 삶이 내가 가진 모든 것들이 내 거가 아니라 다 주님의 것입니다. 진짜 그렇게 믿고 살아간다면 나의 지금 오늘 하루도 나의 호흡도 내가 가진 것들도 나의 달란트도 다 주님의 것인데 내가 주님께 아까울 게 뭐가 있습니까? 이런 마음으로 살아간다면 세상 사람들의 눈에 우리가 다르게 보이지 않을 수가 있겠습니까? 복음의 능력이라는 것은 주님이 말하는 그 능력이라는 것은 바로 그런 것입니다. 주님께서 바로 그렇게 복음을 전하라는 거예요. 그것을 위해서 여러분이 버려야 할 것은 무엇입니까? 고집스럽게 그것만큼은 놓지 못하고 있는 것은 무엇입니까? 아마도 바로 그것 때문에 여러분의 삶에 조회가 넉넉하지 못한 거예요. 채워지고 생기가 차오르게 하기 위해서 그리고 무엇보다 그 속에서 내가 자유해지기 위해서 그 불편한 마음, 뭔가 잘못된 것 같은 마음 그것으로부터 자유하기 위해서 내가 해야 되는 그 걸음은 무엇입니까? 그럴 때만 우리는 예수를 참으로 사랑할 수 있습니다. 예수가 나를 어떤 부담을 주는 존재, 불편한 마음을 주는 존재가 아니라 내가 사랑하는 분이 되는 거예요. 
그런 사람이 바로 매일 새롭게 될수 있는 사람이고 그런 사람이 바로 크리스찬이라는 이름이 어울리는 사람으로 점점 지속적으로 변해가는 날마다 새롭게 되는 사람들인 것입니다. 우리 주변에는 예수님 안 들어본 사람들이 거의 없어요. 그렇죠? 심지어 교회를 다니고 있는 사람들도 있을 거예요. 여러분들이 그런 사람들에게 복음이 되었으면 너무 좋겠어요. 여러분의 삶에 조회가 흘러넘쳐서 아 바로 저거지. 주님이 약속하신 것들, 주님이 살기를 원하는 그리스도인들의 모습 그게 바로 이거지. 이런 것들이 저의 삶에, 여러분의 삶에 일어나면 너무 좋겠어요. 그 복음을 사람들이 경험하고 목격했으면 좋겠어요. 우리가 먼저 그 생기가 우리 삶에서 살아나고 우리 삶에서 흘러가고 이미 그리스도인이라고 말하는 사람들에게도 한 번도 들어보지 못한 사람들에게도 계속해서 그들이 그들에게 흘러간다면 다른 교회에 있는 사람들 우리 교회에 데려오라는 게 아니라 그 사람에게 그 조회가 생긴다면 그 사람을 통해서 그 교회에도 조회가 흘러넘치도록 기도해 주는 거예요. 그래서 주님의 교회가 교회마다 푸시케들이 아니라 조회들이 흘러넘치는 그런 교회들이 되도록 우리가 다음 주에 부활절을 맞아서 이 근처에 그 BMCC 앞에 있는 공원에서 우리가 오랜만에 또 그곳을 찾아서 우리가 사랑하는 그 크라이스트, 크리스찬이 주인이라고 말하는 그 예수님의 이름을 우리가 거기서 노래할 거예요. 거기에 있는 사람들도 물론 뉴욕은 평균보다 훨씬 낮긴 낮아요. 그래도 뉴욕은 한 60% 정도가 자기가 크리스찬이라고 얘기하더라고요. 물론 외국인들도 많으니까 더 낮아질 거예요 아마. 외국인들이 뭐 30% 아 70% 정도가 여기 있으니까 훨씬 더 낮아지겠지만 예수님을 아는 사람들은 우리가 예수를 할때 그들 마음속에 새 노래가 울려 퍼질 수 있을 것이고 예수님을 못 들어봤던 사람들이 있다면 그 예수님의 사랑을 그렇게 또 경험할 수 있지 않겠습니까? 하나님께서 우리에게 너무 좋은 선물을 주신 거예요. 그런 일을 할수 있는 특권을 온 세계 열방이 모여있는 이곳에서 내가 사랑하는 주님을 찬양할 수 있다는 것은 정말 누구나 할수 있는 건 아니잖아요. 엄청난 특권이에요. 그때 저는 우리의 그 소리가 그냥 좋은 노래소리나 음악이 아니었으면 좋겠어요. 그것이기도 하지만 그것을 넘어서서 거기에 조회가 있었으면 좋겠어요. 세상에 노래 잘하는 가수들은 많지만 멋있는 음악들은 많지만 거기에는 없는 그 조회가, 그 생기가, 그 생명력이 우리가 찬양할 때 거기서 울려 퍼졌으면 좋겠어요. 주님이 그걸 보시고 싶어서 우리 보고 노래하라는 거라고 저는 믿습니다. 우리가 노래를 제일 잘해서가 아니라 우리의 그 조회가 우리에게서도 흘러넘치고 그게 그들도 같이 경험하기를 원하신다는 것입니다. 그래서 우리가 
이따가 점심 먹고 나서 1시 20분에 모여서 우리가 그 예배를 위해서 기도를 같이 할 것입니다. 여러분들이 식사하시고 여기서 같이 모여서 같이 그 예배를 위해서 우리가 기도를 할 거예요. 물론 앞에 나서는 사람들은 찬양 인도자들이고 그들을 위해서 우리가 또 기도를 해야 되겠지만 그곳에서 우리가 만날 사람들, 우리 주변의 음악을 듣고 주변에 오갈 그 모든 사람들 그 예배가 주님 귀에 기쁜 예배 그 사람들에게 조회가 흘러가는 예배 되게 해달라고 우리가 기도해야 될 것입니다. 지금 크리스찬들을 비롯해서 전 세계가 다 지쳐있어요. 우리의 앞날은 굉장히 불안하게 보입니다. 그렇기 때문에 더더욱 이제 크리스찬들은 그들이 가지고 있던 그 평안은 세상이 그냥 다잘 돌아가니까 있었던 그 평안이 아니라 세상이 불안해해도 가질 수 있는 평안 바람이 풍파가 몰라쳐도 가질 수 있는 기쁨 그것이 드러나야 하는 때인 것입니다. 그것을 위해서 여러분들은 주님께서 무엇을 버리라고 요구하고 있습니까? 주님은 여러분에게 버리라고 할때그 버린 것에 대해서 반드시 보상하십니다. 반드시 더 좋은 것으로 책임지십니다. 그리고 여러분은 주님께서 약속하신 진정한 그 어반던 라이프를 경험하게 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 지금 제가 기도하고 같이 마치고 우리가 기도회는 이따가 하도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 감사합니다. 주님께서 오늘 우리 자녀들 예배에도 또 우리 이본 예배에서도 어, 크리스찬이 예수 그리스의 이름을 가지고 살아가는 우리에게 주님께서 약속하신 그 삶을 살아가기 위해서 우리에게 무언가를 버리라고 요구하셨습니다. 그것은 우리가 궁핍해지기를 원하시는 마음이 아니라 오히려 버려야 할 것을 버릴 때 우리에게 더 충만히 채워주시고 영원히 마르지 않는 것으로 넘치도록 계속해서 끊임없이 흘러나오도록 그 생기를 주시기 위해 그 조회를 주시기 위해서 주님께서 요구하시는 것입니다 주님 그것이 무엇인지 우리 사랑하는 성도들 한 사람 한 사람 저에게도 분명히 우리가 물으며 나아갈 때 겸손히 제가 정말로 버리겠습니다 하며 나아갈 때 말씀해 주셔서 고집스럽게 붙들고 있던 그것을 버리도록 도와주시옵소서 그리고 그것을 버렸을 때 상상할 수 없었던 것들이 약속됐던 것처럼 우리가 지금 생각하는 버리면 이루어질 것들이 아니라 버리면 찾아올 고난들이 아니라 그것과 비교도 되지 않는 마르지 않는 축복들이 마르지 않는 은혜가 그 생명이 크리스찬들이라면 당연히 마땅히 가지고 살아갔어야 하는 그 조회가 버리는 자들마다 차오르게 하여 주시옵소서 주님이 그것을 약속하셨고 그것을 우리가 성경을 펼 때마다 말씀해 오셨습니다 이제는 우리가 
그 걸음을 시작하게 하여 주시옵소서 그 걸음을 떼게 하여 주시옵소서 그 발도듬을 시작하게 하여 주시옵소서 그 도듬을 시작할 때 주님께서 찾아와 주시고 만나 주시고 칭찬하여 주시고 붙들어 주시고 경험하게 하여 주시옵소서 이 고난주일에 우리가 포기할 것이 무엇인지 선명하게 하여 주시옵소서 이한 주간 포기하는 것이 아니라 이제로부터 내가 주님께 주님께 나아가는 그날까지 버리도록 버리고 버리고 버려지지 않으면 다시 버리고 또 버려서 주님이 채우시는 것으로 세상이 주는 만족들이 아니라 주님이 주는 만족으로 살아가게 하시고 나의 육신의 생명이 아니라 오히려 육신의 생명을 자아를 매일 부인하며 매일 죽노라 고백할 때 오히려 채워지는 생명 예수 그리스도의 생명으로 차오르는 생명 멈추지 않고 솟아오르는 속구치는 생명으로 살아가게 하여 주시옵소서 예배가 끝나고 일상 속에서 그 은혜가 있게 하시고 특별히 우리가 부활의 주일에 세상의 중심에서 주님을 노래할 때 우리의 노래 속에 그 조회가 넘치도록 이한 주간 우리가 기도로 주님과 함께 준비하게 하여 주시옵소서 이 예배를 인도하시고 우리에게 버릴 것을 알려주실 것이고 알려주신 버린 자들에게마다 넉넉하게 넘치도록 어번단 조회를 주실 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘